0: Welkom, je luistert naar de Kerstbreek van de Meerkerk. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus... en denken we na over wat dit voor ons mag betekenen. Het is in het jaar 1633 dat Rembrandt van Rijn dit prachtige schilderij maakt. De storm op het meer van Galilea, zo heet het schilderij. En de Rembrandt die maakte het schilderij en het is het enige zegezicht dat Rembrandt ooit maakte. Rembrandt die liet dit schilderij baseren op een verhaal uit de Bijbel... En het verhaal uit de Bijbel, waar Rembrandt door geïnspireerd was... had in eerste instantie helemaal niets met kerst te maken. Want we zien op dit schilderij geen kindje Jezus in een kribbe. Geen stal, geen Jozef en Maria, geen wijze uit het oosten. Geen goud, wierook en mirre. In eerste oogopslag heeft dit schilderij helemaal niets met kerst te maken. Het verhaal achter het schilderij waar Rembrandt zich door liet inspireren... begint wanneer Jezus aan het einde van de dag zijn leerlingen het voorstel doet... om naar het overkant van het meer van Galilea te varen. En ze stappen in de boot en zij varen naar het overkant van het meer. En tijdens die boottocht begint het ineens hevig te stormen. En golven die beuken tegen de boot in... En dreigen de boot stuk te maken. En iedereen aan boord van deze boot zijn leerlingen, zijn bang om te verdrinken. En alsof dat niet genoeg is, ze zijn niet alleen bang om te verdrinken, maar terwijl ze zichzelf proberen te redden, is het Jezus die ligt te slapen. Jezus is aan boord, maar hij ligt te slapen. En in hun machteloosheid kunnen ze niet anders dan Jezus wakker maken en roepen. Kan het u dan helemaal niet schelen dat wij vergaan? Hij was tenslotte degene toch die het voorstel deed om naar de overkant te varen. Wist hij dan niet dat er een storm op zou kunnen steken met dit gevaar? En dan wordt Jezus wakker. Hij is blijkbaar totaal niet onder de indruk... van wat er zich allemaal buiten de boot en op de boot afspeelt. Hij staat op. Hij stilt de storm... en brengt alles tot rust. Het is een levensveranderende ervaring... van de leerlingen van Jezus... die hier leerden om zelf los te laten en God te vertrouwen. Rembrandt is zo diep getroffen en geraakt door dit Bijbelverhaal... dat als je dit schilderij goed bekijkt... dan ontdek je eigenlijk een heel bijzonder detail in dit schilderij. En dat is namelijk dat Rembrandt ook zichzelf hier in dit schilderij heeft getekend. Hij voelde zich helemaal deel van dit verhaal, letterlijk en figuurlijk. Hij kon zich identificeren met de leerlingen in dit verhaal. Misschien wel letterlijk, wanneer Rembrandt in zijn tijd die stormen heeft ervaren. Varende van Leiden naar Amsterdam over het meer. Het meer wat bekend stond als de waterwolf... Vanwege zijn hevige stormen. Misschien heeft Rembrandt het wel letterlijk ervaren. Maar hoe bijzonder dat wij ook hier nu... op deze plek, in deze kerk... dat wij ons nu hier in het hart van dat Halemermeer ons bevinden. Bijna 400 jaar later. Maar dit schilderij is niet zo afstandelijk als dat je zou denken... Het komt veel dichter bij ons eigen hart en leven dan we denken. Want als je dit schilderij bekijkt... dan zie je dat Rembrandt eigenlijk twee stormen schildert. Die ene, de oncontroleerbare storm buiten de boot... van de onrustige en onstuimige situatie... Die ervoor zorgt dat storm opkomt en golven tegen de boot inbeuken en het stuk dreigen te maken. Maar Rembrandt schildert ook een tweede storm. Een emotionele storm die van binnenuit het hart van de leerlingen onrustig maakt. Als je kijkt naar dit schilderij, dan zie je de angst van de leerlingen. Waar ze met man en macht proberen hun eigen leven te redden. Het is een emotionele storm op de boot die Rembrandt hier schildert. Rembrandt herkende zich in beide stormen. En ik denk, ik denk als wij hier ons leven zouden reflecteren, eerlijk en oprecht... dan denk ik dat als we dat zouden doen... dat wij onszelf ook zouden herkennen in deze stormen. Dat ook wij deel zijn van dit verhaal. Dat ook wij deel zijn van deze boottocht die de leerlingen maakten... en waar Rembrandt zich zo in herkende. Ik denk dat ook Trea zich zou kunnen schilderen aan boord van deze boot. Ook Treya hier is deel van hun verhaal. Maar ook ik ben deel van dit verhaal. Ook ik hang hier in de vlaggenmast... angstig vasthoudend aan de mast. Ook ik ben deel van dit verhaal. Maar als we eerlijk en oprecht ons eigen leven zouden reflecteren dan denk ik dat ook jij jezelf zou kunnen tekenen aan boord van deze boot en dit verhaal. Ook jij bent deel van dit verhaal. Als je misschien wel bekend bent met die oncontroleerbare stormen... die van buitenaf op je levensboot inbeuken en schade tot gevolg heeft gehad. Misschien herken je je wel... In die emotionele stormen die van binnenuit komen En onrust en chaos veroorzaken. En je hart en gedachten kunnen domineren. Zomaar een aantal stormachtige voorbeelden. En Tria noemde er al een paar in haar gebed. Maar misschien zit je hier inderdaad. Met het gemis van iemand waar je zo ontzettend veel van houdt. En vierde je inderdaad kerst vorig jaar met de persoon waarmee je het nu niet kan vieren. Misschien heb je het afgelopen jaar wel ontdekt hoe kwetsbaar het leven kan zijn als je ziek bent geworden. Of misschien heb je iemand in je nabijomgeving gehad die ziek is geweest. En je daar de kwetsbaarheid van het leven hebt ontdekt. Misschien is dat wel de storm waarmee jij het afgelopen jaar hebt geworsteld. Misschien word je wel onrustig als je gewoon kijkt naar de wereld waarin we leven. Word je onrustig door het land waarin we leven? Of je eigen leven? Word je onrustig inderdaad als je denkt aan je eigen financiën? Aan je eigen werk? Maak je je zorgen erover? Maak je je zorgen over je huwelijk? Over je kinderen? Over je kleinkinderen? Misschien worstel je wel met steeds terugkerende verslavingen en kom je er gewoon niet uit en niet vanaf. Misschien ben je wel het afgelopen jaar gecanceld. Gecanceld door de groep waarvan je in eerste instantie dacht dat je erbij hoorde. Misschien worstel je wel met je geloof. En zit je hier op uitnodiging van iemand anders en denk je misschien wel bij jezelf, ach, Kerst, geloof, God, Jezus, de kerk. Mooi voor die ander, maar ik heb er gewoon niks mee. Niet voor mij. Misschien worstel je wel met je geloof. Misschien twijfel je wel over je geloof door de stormen van het afgelopen jaar. Misschien, heel misschien, weet je niet eens wie je werkelijk bent. En als ik je de vraag zou stellen, wie ben je... Dat je dan denkt dat te kunnen beantwoorden door wat je doet en hoe je dat doet. Maar niet de kern weet te raken van wie je nou echt werkelijk bent. Los van wat je doet en hoe je het doet. Zomaar een aantal stormachtige voorbeelden die je leven in de war kunnen brengen. Je onrustig maken. En je kunnen desoriënteren op de zoektocht naar rust en vrede. En misschien kom je wel net uit zo'n storm... Misschien zit je midden in zo'n storm. En anders zou ik je het advies willen geven om jezelf voor te bereiden op zo'n storm. Want stormen zijn inherent aan het leven. Stormen zijn onvermijdelijk. Of je jong bent of oud bent. Je krijgt in het leven hoe dan ook te maken met stormen. Ze zijn onvermijdelijk. Maar ze zijn ook niet het hele verhaal. Stormen zijn niet het hele verhaal... ...van dit schilderij. Zijn niet het hele verhaal van de Bijbel. Zijn ook niet het hele verhaal van jouw leven. Want de stormen hebben nooit het laatste woord. Ze hebben niet het laatste woord in het schilderij. Ze hebben niet het laatste woord in het Bijbelverhaal. En ze hebben niet het laatste woord in jouw leven. Want dit is het wonder van kerst. Jezus is aan boord... Hij is aan boord. Kerst betekent niet de afwezigheid van stormen, maar de aanwezigheid van Jezus in de stormen. Hij is God met ons. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft en de hemel verliet en als kind geboren werd. Niet om als kind te blijven, maar om aan boord te stappen van onze wereld, onze levensboot. Hij is God met ons wat dus niet wegneemt, dat er geen stormen meer zijn... en dat er ook geen stormen meer komen. Want kerst betekent niet dat we de rest van ons leven varen... over een gladgestreken meer. God is geen curlingouder, Maar sommige ouders nog wel eens denken dat als je de weg van je kinderen ziet gaan... dat jij bezemt en de weg zo glad mogelijk probeert te maken voor je kinderen... zonder heuveltjes, zonder bergen... God is niet zo'n ouder. God is met ons. Door de bergen en de dalen heen. Hij is met ons. En daarom, daarom illustreert dit schilderij zo mooi ons leven anno 2022. Waar wij onszelf herkennen in de stormen. Waar wij ons misschien ook wel herkennen in de drukte en de chaos. Misschien wel juist de laatste weken van het jaar. Wanneer je druk bent met kerst. Wie ga ik uitnodigen? Wat ga ik eten? En wie? met wie gaan we dat allemaal vieren? En dan is kerst afgelopen en dan gaan we door naar oud en nieuw. En we rennen en we vliegen. Terwijl kerst misschien bij uitstek de plek zou moeten zijn. Het moment zou moeten zijn in het jaar waarin je reflecteert op je eigen leven en misschien hebben we het afgelopen jaar wel ervaren... dat we ons eigen kunnen hebben overschat. Dat we zo druk bezig zijn met het redden van ons eigen leven... dat we de redder uit het oog zijn verloren. Terwijl de redder aan boord is. En elke storm nog steeds zijn naam herkent. Want dit is goed om te realiseren. Dat de storm waar jij net uitkomt... waar je middenin zit of waar je voor staat, nooit zo groot is als de God die met ons is en achter je staat. En misschien ervaar je wel, te midden van de storm, wat de leerlingen hebben ervaren. Dat Jezus ligt te slapen. Maar dan zou ik je willen vragen, om dan twee vragen oprecht aan jezelf te stellen... Heb je Jezus ook aangeroepen? En van wie verwacht je het stillen van de storm? Verwacht je het van Jezus? Of verwacht je het toch weer van jezelf? Kerst. Kerst zou een tijd moeten zijn van reflectie en bezinning. Om van daaruit steeds bewuster te kunnen leven vanuit hoop, geloof en liefde. In vertrouwen en in navolging van Jezus Christus. God die mens werd en aan boord wil komen van onze levensboot. Om dan te ervaren dat elke storm nog steeds zijn naam herkent. En dat hij rust geeft door alles heen. En misschien is dit uur, dit uur hier in deze kerk, tijdens deze kerstnachtdienst. Misschien is dit uur wel het enige moment wat jij hebt ervaren het afgelopen jaar, om daarbij stil te staan, dat moment van reflectie en bezinning te hebben. Maak hier gebruik van. Om van daaruit bewuster te leven in hoop, geloof en liefde. Om daar te ervaren dat Jezus aan boord is van jouw levensboot en rust geeft door alles heen. We gaan straks kijken en luisteren naar een aantal enorm indrukwekkende levensverhalen. Levensverhalen van mensen die dit aan de lijve hebben ondervonden. En tijdens het kijken naar deze levensverhalen zullen we luisteren naar een lied. Een lied dat zegt, u geeft rust in mijn ziel. Het is gebaseerd op een Engels lied, It is well with my soul. En dat Engelse lied dat is geschreven door een man genaamd Horatio Spafford. En Horatio Sperford die schreef dit lied, It Is Well With My Soul, in het jaar 1873. Hij schreef het lied in de zwaarste storm van zijn leven. In de diepste, donkerste nacht en dal van zijn leven schreef hij dit lied. Een lied wat we vandaag de dag nog steeds over de hele wereld zingen. It Is Well With My Soul, het is goed met mijn ziel. Horatio, die schreef dit lied in zijn zwaarste storm. En de afdaling naar dat diepe dal begon twee jaar daarvoor, in 1871... wanneer Horatio en zijn vrouw Anna hun zoon verliezen aan een longontsteking. Datzelfde jaar verliezen zij al hun bezittingen door een grote brand in Chicago... Twee jaar later besluiten zijn vrouw en hun vier dochters van Amerika naar Europa te vertrekken met de boot. En het is tijdens deze overtocht dat de boot in botsing komt met een andere boot. Met het rampzalige gevolg dat 226 mensen verdrinken. Onder wie hun vier dochters. Alleen zijn vrouw overleeft het van het gezin. En als Horatio dat bericht heeft gekregen, besluit ook hij te vertrekken van Amerika naar Europa met de boot. En het is tijdens deze overtocht, waarin hij verlangt naar zijn vrouw te kunnen gaan, dat hij dit lied schreef. Hij schreef dit lied, It is well with my soul, varende over het water waar hij zijn vier dochters heeft verloren. It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. Door alles heen. Horatio was, net als Rembrandt, diep geraakt door de liefde van God die we kennen uit de Bijbel. Horatio, die liet het lied wat hij schreef, de inspiratie daarvan kwam uit een psalm. Psalm 62. En dit heeft de basis gelegd voor het schrijven van het lied. En in Psalm 62, daar staat dit. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burgt. Nooit zal ik wankelen. Horatio wist dat Jezus aan boord zat van zijn levensboot. En dat feit veranderde niets aan de onrustige omstandigheden. Het veranderde Horatio zelf, te midden van de onrustige omstandigheden. Want Horatio kon twee dingen doen. Hij kon de pijn en het verdriet en het gemis zelf dragen. En zijn leven zelf proberen te redden. In deze onmenselijke storm. Of. Of. Hij kon Jezus aanroepen. En erop vertrouwen. Dat hij bij macht is om de storm te stillen. En dat hij rust geeft. Door alles heen. En dat is de kerstboodschap... Van dit jaar. Het besef dat Jezus God met ons is. Dat Hij als kind geboren werd. Niet om kind te blijven, maar om aan boord te stappen van onze levensboot. Dus kijk op. Laat los. En vertrouw op Hem. Want elke storm herkent nog steeds zijn naam.